0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelanců, Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Horčík. Honzo, dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Honza vystudoval žurnalistiku v Brně a souběžně s tím se rozhodl s kolegou založit magazín Hybrid.cz. Koketoval i s myšlenkou tvorby webu a dodnes píše i o počítačových hrách. Nicméně Hybrid.cz deska po 14 letech patří k nejčtenějším magazínům o elektromobilitě. Honzo, tehdy, řekněme teda před těma 14 lety, když jste tu myšlenku dostávali, nebo když vám tak nějak jako přicházela na předses. tak jak tehdy vypadal Vypadala situace s elektromobily a vůbec s hybridy a vlastně jako s, elekt- no s elektromobilitou jako takovou.
1: To mm-hmm. no, nevypadalo skoro nějak. jako tehdy to byly pořád jenom uh, nějaký vize, nápady, jak by se to mohlo vyvíjet ten automobilový průmysl. Hmm. A uh, teprve to prostě dostávalo nějaký tvar, jo? my jsme psali o plánech, o konceptech, výjimečně třeba o nějakým jako autě, ale prostě ten rok 2005 to ještě jako ne, nebylo tak, že by byly elektromobily v prodeji nebo něco takovýho. Opravdu to byly teprve plány, koncepty, přípravy na to, co by mohlo být.
0: Takže to byla taková vlastně jako nadšenecká věc tohleto svým způsobem, že o ten projekt, nebo jaký, jaký s tím byl plán Byla, to, napr-
1: byla to naprosto nadšenecká věc a s tím, že vlastně my jsme s kolegou prostě přemýšleli, Přišlo nám, že je doba, kdy prostě ještě, že končí doba, kdy je možný vlastně na internetu založit právě nějaký nadšenecký projekt, který by měl možnost se rozvinout v něco většího. Že ten rok 2005, 2006 už bylo jasný prostě, že z internetu něco bude. Jestli si vzpomínáte na tehdejší dobu, tak spousta lidí prostě ještě po roce 2000 internetu moc nevěnovala pozornost. Byly to ani velké firmy, nevěnovaly pozornost. Ale během těch pěti let to tak vykrystalizovalo, že vlastně... Už začalo být jasný, že internet tady bude na pořád a bude to obrovská věc. A my jsme si říkali, OK, tak teď je prostě poslední šance, kdy můžou dva kluci relativně bez prostředků se rozhodnout něco na internetu udělat a přemýšleli jsme právě, co by to mohlo být. A oba jsme se zajímali, že o auta, technologie, to nám bylo blízký. A oba jsme zároveň měli nějaké zkušenosti s tou tvorbou webu, a takže nakonec jsme někde na cyklový letě v hospodě, tak padaly nápady prostě a padnul nápad na to, že právě bychom mohli udělat takovýhle magazín o vlastně budoucnosti automobilového průmyslu, o o tom, co co se chystá, co se připravuje, kam se ten automobilový průmysl bude dál vyvíjet. Tehdy už prostě nějaké začátky těch hybridních aut byly, ta už měla na trhu pár let. Uh, Prius. Uh-huh. A tehdy to vlastně byl jediný zástupce nějakého toho elektrifikovaného pohonu, vlastně hybridní Prius. A zase tehdy na to každý jenom nadával, že v Čechách to vůbec nebylo. Když, když o tom někdo vůbec věděl, nějaký uh, novináři z automagazínu, tak na to jenom nadávali. A nám to naopak přišlo, že je to cesta kupředu a že takhle se to bude dál, a na to jsme vsadili.
0: Takže byl to ale svým způsobem, já když to tak jako poslouchám, cítím z toho určitý kalkul, že to prostě byla nějaká nějaká díra, o kterým třeba tehdy ještě nikdo nepsal, moc se o tom nevědělo, bylo to něco jako novýho, ale zároveň vás to prostě bavilo, ta elektromobilita jako taková vás už tehdy prostě přitahovala. Tyhle ty dvě věci se spojily a proto ten projekt asi mohl vzniknout a vůbec přežít.
1: Přesně tak, bavilo nás to jednoznačně, jinak bychom to nedělali, Uh, my jsme to sledovali tu scénu jako elektromobilní už předtím a říkali jsme si, uh, když jsme právě přemýšleli o tom, co udělat, tak jsme si říkali, OK, tak nemůžeme dělat další film, dal, další web o filmech, další web, já nevím. O, čem, o počítačových hrách O třeba, hrách nebo o mobilech, jo, těch už těchdy bylo spousta, tak uděláme web prostě o tomhle, nás to zajímá, nic tady takového není a je tady proto prostor, uvidíme, jak se to chytne.
0: Myslíte, že dneska už a obecně myslím na internetu, toho prostoru tolik není na to, aby člověk začal takhle nový projekt vlastně od zelené louky.
1: Myslím si, že je ho hodně málo a že to vyžaduje řádově vyšší investice a časový, finanční, jakýkoliv,
0: na to něco takového rozjet. Hmm. No, proč si myslíte, že vám se to teda povedlo? Co byste měl, kdybyste měl jmenovat nějaký jako klíčový body k tomu, že tady dneska vlastně po 14 letech od toho projektu sedíme, tak co... Jaký bys to jmenoval?
1: Že jsme to vydrželi dělat tak dlouho. To je asi opravdu to jediný a nejdůležitější, co, co za to může. A plus samozřejmě to, že jsme vsadili jako na správnou kartu, to, že ten obor
0: opravdu začal
1: růst a dneska se z toho stává mainstream.
0: No, k tomu se ještě právě chci dostat, k tomu, jak se vůbec jako elektromobilita dostává, čím dál tím víc do mainstreamu. Nicméně ještě, když zůstanu u toho, u toho projektu a vůbec u nějakého jako zázemí toho projektu, tak když jste třeba věděli, že, nebo když jste si třeba řekli, po kolika letech, že jo, tohle bude dobrý, u tohle, tohle bychom mohli vydržet.
1: To bylo zhruba po třech, čtyřech letech, kdy vlastně jsme, my jsme to nejdřív Prostě jako opravdu jako nadšenecký projekt. Že jo? Prostě jsme neměli firmu nic. A po těch třech, čtyřech letech, kdy jsme viděli, že o to je zájem, že tam přibývají nějaký komentáře, že se v tom oboru docela hodně děje. Přišla Tesla, přišli, přišlo čím dál tím větší množství hybridních aut na trh. A, a i jakoby ten komerční zájem, o to začal být, třeba jsme se zaměřili zpočátku poměrně hodně na elektrokola, mm-hmm. který tehdy taky zažívali boom a i díky ním vlastně, díky, to, to byl snad náš první jako platící zákazník na webu za, za reklamu uh, z oboru elektrokol. A...
0: Takže už tehdy se jezdilo na elektrokolech, to já si vlastně vůbec nevybavuju, že by něco takového
1: No to, to bylo v těch 2000 9, 10 si myslím. A to už. bylo právě v té době, kdy jsme si řekli, OK, tak si uděláme SRO a bebeme to trošku víc vážně a zkusíme toho udělat nějaký mm-hmm.
0: No, a jak těžký je vlastně vytvořit. Uh, samozřejmě, jedna věc je nějaký takovýhle projekt na a u něj, teda, u něj teda vydržet a opravdu pravidelně na něj přispívat. Uh, ale druhá věc je, kdy to začne být vlastně biznisový model. Uh, a teďka tady máte nějaký web a chcete ho spenížit. A už je to rok 2019, kdy opravdu ten jako, uh, kdy se internet zahlcuje, kdy už tam mm-hmm. těch projektů je hodně a kdy je těžký vlastně už uh, jasně. Jedna věc je něco vytvořit, ale druhá věc je to ještě potom
1: Uh, to nebylo jednoduchý. To nebylo jednoduchý. Uh, jak říkám, hodně nám pomohly ty elektrokola, jestli můžu říct značku firmu. No Určitě. Tak, tak to byl Jakub Ditrich vlastně z Ekolo.cz, který který jako byl jeden z prvních, kteří nám důvěřovali a odhodlali se zaplatit si u nás reklamu. Toho
0: klidně můžeme pozdravit takhle.
1: No, tak ho zdravíme. A, a postupně se nabalili takový první jako nadšenecký projekty z elektromobility, který uh, jsme zkoušeli oslovovat. My někdy oslovili oni nás Uhum. a byla z toho nějaká re, taková jednoduchá prostě reklama displejová většinou, nějaký banner nebo něco. A, a samozřejmě celou tu dobu jsme běželi jako na Google AdSense. To byl takový stálej, uh, stále přítomný příjem, který prostě tam běží do dneška samozřejmě ten AdSense.
0: Uhum. Ale uh, vnímám to tak, že to byly tak trošku jako nadšenci dávají peníze nadšencům vlastně ano, v té době. To vrát. možná tak jako podporovalo celkově tu tvorbu.
1: Ano, přesně tak
0: to bylo. Hmm. Uh, no a co se týče třeba toho obsahu jako takového? Tak bylo třeba těžký, nebo respektive zvládli jste to nějakým způsobem teda sami, ale pak asi bylo nutné přibrat i někoho dalšího do týmu. Jak se lákají lidi do malého webu tehdy ještě, který toho zase tolik třeba i z hlediska financí, případně z hlediska dosahu nemůže tolik nabídnout?
1: My jsme měli tu výhodu, že jsme si vybrali právě velice zajímavé trendy jako obor, který od té doby jenom rostl, jo? ta elektromobilita prostě hmm. začala být strašně zajímavá pro spoustu mladých lidí. A, takže zpočátku uh, to bylo složité najít nějaký externisty, kteří by nám s tím mohli pomoct. To jsme tam zkoušeli různě dávat inzeráty, někdy, občas někdo ozval, ale málo. A postupně vlastně, jak ten obor začal růst, tak se nám začali ozývat i sami lidi, že by pro nás třeba chtěli něco psát a to nám taky hodně pomohlo. Samozřejmě je, je složitý jakoby s těma externistama udržovat nějaký dlouhodobej vztah pracovní, protože často, často to končí tak, že třeba oni vám napíšou pět, deset článků a pak, pak se pak zmizí. Že a, takže jako není to úplně jednoduchý pracovat takhle s externistama, ale zadařit nějaký něco se zadařilo s tomhle
0: hmm, Co byla třeba nějaká jako chyba, kterou už byste dneska uh, klidně, i jako co se týče práce s lidma, s těma externistama, co už byste neudělal, nebo co byste možná třeba doporučili najím, aby si na tohle to dali pozor?
1: Ano, vzhledem k tomu, že uh, vlastně práci s lidma má spíš na starosti ten můj kolega, tak uh, s, o, o tom
0: asi... <laughs> Vy s nima nechcete přijít do kontaktu. <laughs> to ne, já, já řečím opravdu
1: jenom takový ty čistě pracovní věci prostě, kdež to kolega je spíš na ty personální, jako, mm-hmm. ale uh, podle mě je důležité prostě o, o to, si u toho člověka hned na začátku ověřit to, že uh, opravdu má zájem nějak dlouhodobě, aspoň třeba několik měsíců uh, u toho projektu zůstat, protože uh, často se nám stávalo, že jsme, že to není tak, že ty externisti přijdou a pak vám bez práce posílají články, i tak, jak mají vypadat. Je to spousta práce s tím, že s těma lidma musíte řešit takhle jo, takhle ne, tady to potřebuje prostě upravit. Je potřeba ty lidi, řekněme, nabrýfovat v tom, jak vy chcete, aby ty jejich články vypadaly, jak mají s váma spolupracovat. A to, to vyžaduje že ho, spoustu času a energie, která pak často přijde v več, když se ty lidi pak uh, už se stanou ozývat třeba po pár, pár člancích.
0: Hmm, že vy vlastně do nich jako investujete a ta snaha přijde úplně hmm. jako marně. Hmm, přesně hmm. tak. Uh, dneska zase, když se dostanu, když se dostanu třeba do nějaké jako současnosti a, a jak ten projekt funguje teď, tak uh, mm, je tam vlastně nějaký jako moment, který vás třeba překvapil v tom, jak moc se třeba ten trh s těma elektromobilama a vůbec elektromobilitu, jak, jak rychle se vyvíjí? Jestli jste to čekali vlastně? Jestli se to dalo vůbec předpovědět?
1: No předpovědět... Uh, na základě
0: nějakých jako ukazatelů, mm, samozřejmě. Mm, mm,
1: mm. My jsme tomu věřili. My jsme, jenom my jsme tomu od začátku věřili, že to prostě... To bylo tak, že já, když jsem byl na té škole v, v tom Brně, tak jsem prostě nějak jsem seděl u počítače a to už jsme, myslím, měli, měli rozjet ten hybrid trošku, ale tak jsem koukal z okna. Koukal jsem na to plný parkoviště těch aut, mm. který tam stojí prostě celý den. A říkal jsem si, takhle, takhle to prostě nemůže fungovat dál dalších 100 let. Jako to, to se musí tam, na tom autě se musí změnit spousta věcí a, a musí to, se to někam vyvinout. A takže to, já jsem jako byl od začátku přesvědčený, že ten vývoj bude relativně rychlej. Mm-hmm. A lidí zase přijde pomalej, spousta lidí zase by tady chtěla už mít prostě milion elektromobilů a podobně, ale to je samozřejmě nesmysl, takhle to, takhle to nemůže fungovat. Ale já si myslím, že to prostě postupuje tak, postupuje to, jak, tak jak to postupuje. Jo? Rychlejc, nepůjde to rychlejc, ani pomalit. prostě to je, jak to je a myslím si, že je to dobře, že to nabral takový směr.
0: No, a jak se to projevovalo třeba v návštěvnosti, nebo co je vlastně klíčovým ukazatelem úspěchu webu o elektromobilech?
1: No určitě je to ta návštěvnost net monitor a podobně, ale myslím si, že i vlastně ta značka Hybrid.cz se stala poměrně dobře známou, a že to, že to hodně pomáhá že nakonec pak třeba ta čtenost nemusí být až tak úplně tím ten number one jako parametr ale že i to, že je to hybrid CZ má svůj váhu.
0: A máte už třeba dneska vyzkoušeno, jaký články táhnou víc a jaký méně typologicky?
1: Určitě, třeba jako vůbec netáhnou rozhovory. To, to je hrozně těžký jako přinutit, přinutit lidi, aby četli rozhovory. No jo? tak to no.
0: už si dneska lidi poslouchat, že jo? Jasně. <laughs>
1: <laughs> ale nejvíc, tá, nejvíc táhnou jako témata prostě jako je Tesla. Že jo? Tesla prostě je, cokoliv napíšete o Tesle, tak je to nejčtenější. A toho si samozřejmě všimli mainstreamový média, takže samozřejmě neustále píšou o Tesle, hmm. jak se stane cokoliv. Elon Musk je taky téma samo o sobě. A pak samozřejmě domácí témata, Škodovka, to je taky čtený. A obecně prostě jsou dobře čtení kratší články, takový údernější. Um, Rychlé informace prostě, než, než nějaký sáhodlouhy jako traktáty, to s tím nemáme dobrou zkušenost.
0: – Takže spíš to je opravdu o tom, že musíte zkracovat a že ty lidi, že ty lidi jdou po nějakých třeba krátkých novinkách, případně se přečíst nějaký oznámení, spíš než aby se třeba pročítali nějakou jako dlouhou analýzou.
1: Mm-hmm, – Určitě je to tak. Hmm. Určitě, určitě existují weby, které jsou uh, naopak zaměřené na tyhle analýzy, na dlouhé třeba testy podrobné a podobně. a třeba i na ty rozhovory ale to prostě my nejsme.
0: No a proč si myslíte, nebo takhle, je ještě možná nějaká jako komparace, když jste s tím začínali, tak vnímáte tam třeba posun od toho, že ty lidi, že se vlastně jako zkracuje ta doba té pozornosti, kterou ty lidi jsou schopni udržet na tom jednom článku?
1: Jako svým způsobem jo, no, ze začátku jsme zkoušeli samozřejmě, jsme si mysleli prostě čím lepší, podrobnější, delší článek se zajímavýma a tím líp, ale ta čtenost tam prostě nebyla <laughs>
0: Reálně tam nebyla. No a nevyplatí se teda dělat blok jenom o Tesla dneska už?
1: Já myslím, že takový existoval, ale už ho zavřeli, (laughs) takže asi ne.
0: Když se dostanu k trhu jako takovýmu, co jsou třeba nejčastější výtky, které dostáváte, když když řeknete, že elektromobilita je třeba budoucnost? Jak se na to lidi tváří? Asi se chci zeptat hlavně. No špatně se na to tváří,
1: (laughs) protože nevědějí, co ten elektromobil je, nevědějí, nemají ten vhled do toho, do toho segmentu elektromobilního. Prostě oni znají svoje naftové oktávky a nevědějí, že dneska už má třeba Škodovka na trhu dva elektromobily, nevědí, co ty elektromobily umějí. A... –Tak to zkuste popsat, co tedy všechno elektromobily umějí? –Umějí jezdit na elektřinu bez emisí úplně tiše a hlavně si je dobijete doma z hmm. zásuvky. Což je obrovská výhoda. To, to si myslím, že je prostě ten technologický posun. Jo kdy dneska jsou fosilní auta stavený, tak, že musíte prostě k benzín se vždycky, když máte prázdnou nádrž. Ale přeci, ale elektromobil si můžete nabít doma z jakýkoliv zásuvky, anebo kdekoliv jinde z jakýkoliv zásuvky. Jo. A Samozřejmě lepší je nabíjet ho z nabíjecích stanic, z nějakých volboxů, z nějakých rychlejších nabíječek, ale důležité je to, že prostě z té 230 V zásuvky ho můžete nabíjet. To znamená, že vy můžete mít doma, přijedete domů, zapojíte auto do zásuvky, ať už ty jednofázový nebo trojfázový, a každý ráno máte plně nabitý auto na dvoře. Což si myslím, že je jako obrovský komfortní posun v tom používání auta, kdy už nemusíte prostě nikdy na benzínku, a je to levnější, protože ta elektřina je levnější a ušetří to i čas.
0: Hmm. No a proč teda tady ještě, když to vlastně posloucháme, proč tady vlastně ještě všichni, nebo už dávno nejezdíme vlastně na, na elektřinu? Proč se tady pořád objevuje poměrně významné množství aut na fosilní paliva?
1: No, aut na fosilní paliva je pořád nejvíce, prostě protože. Ten automobilový průmysl nefunguje tak rychle, jako třeba průmysl mobilních telefonů. Jo? Obrátka mobilního telefonu je asi rok nebo dva roky. Mm-hmm. A auto s autem lidí jezdí 5, 10, 15 let. A tam prostě ty časoví horizonty jsou trošku jináčí. Běžné automobilky, takový, jak se říká, do donosáři, ty začaly do elektromobily investovat, až jako, jako reálně investovat, brát brátí opravdu vážně. Začaly až tak po roce 2015, až po Dieselgateu. Takže do té doby vlastně to táhla Tesla, trošku Nissan a možná francouzi, Renault, Peugeot, ale vlastně řekněme, ten, ten hlavní boom prostě elektromobility je tady posledních pět let.
0: No on takovej uh, možná jako nejčastější argument, který třeba já i slýchávám, ze kterým se setkávám často, uh, je ten, že vlastně jako výroba toho elektromobilu vlastně spotřebuje mnohem víc toho paliva a celkově vlastně na něm jako uh, s, v úvozovkách pokácí mnohem víc, mnohem víc lesů než uh, než vlastně potom tou, tou, tím, že tím, auto, tím elektromobilem vlastně jezdím, potom na týdní jako denní bázi třeba, jo? což vlastně potom vám ten člověk řekne, že z tohoto toho důvodu to není ekologický to auto, byť třeba jezdí na elektřinu, protože při té výrobě se prostě toho paliva spálilo mnohem víc. Jak se na to koukáte? Je, je na to nějaký výzkum třeba, nebo dá se podle něčeho vlastně tohleto buď teda potvrdit nebo vyvrátit?
1: Hmm. Na tohle je hodně studií a dá se to vyvrátit těma studiemi, že při výrobě elektromobil vzniká víc emisí než, než při výrobě fosilních aut. Dá se to vzít už, už jenom prostě jako jednoduchým porovnáním toho, že v běžném fosilním autě máte čtyřválcový motor, který je doplněný, který se skládá z tisíce a víc součástek. Pak je tam výfukový potrubí, katalizátor a podobně. Další hordy součástek, to u toho elektromobilu máte elektromotor, baterii a nějakou výkonovou elektroniku. A to je celý. Hmm. Je jako řádově jednodušší ten elektromobil v tomhle.
0: Do mě třeba ještě zajímá i to, jako co jsou nějaký další mýty, se kterými se třeba setkáváte, asi ne přímo na webu, ale když se třeba bavíte s lidma.
1: Třeba to, že budeme potřebovat 10 temelínů, aby jsme utáhli tu elektromobilitu. Hmm. <laughs> to je takový oblíbený mýtus, který tady dokonce se šíří jako hm, politici někteří a to, to je samozřejmě taky naprostá kravina. I kdyby tady byl milion elektromobilů za, za pět let, tak prostě nový temelín potřeba nebude respektive 10 milionů nebo je potřeba možná aspoň jedna ta nová jaderná elektrána by potřeba byla vzhledem k tomu k těm odstávkám těch uhelných elektráren, ale myslím si, že je to dobře, že mizí ta uhelná energetika a nahrazuje ji, nahrazuje jí zdroje nebo případně mm-hmm. ty jaderný, protože to právě přihrává ty elektromobility jako takový, která pak se může chlubit tím, že opravdu jezdí besemysně.
0: –Takže to je třeba nějaký jako mýtus, se, který se týká jako na, na tu elektrickou síť ještě něco dalšího, třeba co se týče dojezdu těch elektromobilů? Uh,
1: tam jsou, těch mýtů je spousta, že jsou moc těžký a že dokonce někde nějaký důchodkyně štířily, že ničej silnice, protože jsou tak těžký. Aha. A což samozřejmě jak není pravda, uh, že uh, jako jednak jsou tyhle mýty, ale spíše je takový ne, nepochopení nebo ne, neinformovanost celkově o těch, o těch elektromobilech. To znamená, lidi často nevědí, že to auto je možný dobíjet doma z vlastní zásuvky uh, levnou elektřinou. A
0: oni kolikrát mýte, vycházejí z neinformovanosti většinou? Přesně
1: tak. Přesně tak. N- nevědí třeba, nevědí, že už ty elektromobily si vůbec můžou koupit, a nevědí, kolik. myslí si, třeba, že, jsou, že stojí tři miliony minimálně. Jo? Že ne- nevědí, třeba, že jsou na trhu elektromobily, které stojí 500 tisíc.
0: Hmm, ale 3 miliony stojí tesla samozřejmě, takže ano. možná
1: chápu, odkaď se to bere. Ano, přesně tak. A už ne- nevědí, že třeba Škodovka má to si tygo elektrický, který stojí půl milionu. Hmm. A myslíš si, že pořád třeba ty elektromobily ujedou 100 km a pak vám to vyplivne? Což už taky není pravda samozřejmě. Dneska běžnej 200, 250-300 km, ty Tesly zvládají 500 km. Takže to jsou takové jednotlivosti, které se pak spojí v to, že lidi prostě plivou na elektromobily, aniž by ho třeba v životě kdy viděli nebo v něm seděli.
0: No a to se dostáváme právě i k tomu, že je tady nějaké jako přemýšlení lidí, který je v nějaký fázi a pak je tady trh, který je v nějaký fázi. Teď co je dál?
1: No dál je jednoznačně v České republice trh nebo v České republice takhle. Dál je trh, a informovanost lidí je, aspoň v České republice, hodně pozadu. Hmm. to znamená, třeba v západních státech už fungují i dotace pro fyzické osoby na elektroauta a lidi tam si do elektromobilů investují čím dál tím víc, protože jednak je to pro ně výhodnější ekonomicky, a druhák mají i nějakou tu snahu prostě zlepšit, řekněme, to životní prostředí sobě navzájem ve městech a vidějí ty výhody prostě to, že si to můžete nabít doma, to auto. A to, jak skvěle se v tom jezdí. Že každý, kdo si ten elektromobil vyskouší aspoň jednou řídit, tak zjistí, tak, tak zjistí že to, to je parádní svezení.
0: No, já teď mám v hlavě vlastně jako obrázky lidí a vůbec toho, co, co vlastně jako na ty elektromobily říkají a obecně, jak, jako panuje, jaká panuje nálada. Mě to tak trošku připomíná i jako náladu ohledně eura tady u nás, vlastně a přijetí eura, tak něco podobného jako přijetí elektromobilů do naší rodiny třeba. Myslíte si, že se to změní tady u nás, i s ohledem na to, že trendy třeba na západě jsou, jsou už o něco dál?
1: Určitě se to změní a už se to mění teďka. Třeba teďka, když jedu po Praze, tak těch elektromůly je vidět čím dál, tím víc. Je to i tím, že mají spoustu výhod v Praze. Můžou parkovat na modrých zónách, což je asi ten hlavní nákupní, jako takový to pošoupnutí. Mm-hmm. Myslím si, že to změní určitě, protože jako je to jako s každou jinou novou technologií. A Když začínali velkoplošní plochy obrazovky LCD, tak tak všichni brblali, že to má hnusné barvy a že že to je k ničemu. Dneska už se nic z neprodává. Když začínali mobilní telefony dotykový, tak zase všichni prostě tvrdili, jak se to neujme a že chtějí tlačítka a dneska už prostě nikdo nikdo tlačítka nemá. Jako každá nová technologie prostě má kritiky a má jich spoustu. Ale myslím si, že dneska už je ten trend jako nezvratitelný elektromobility. Ty investice, které do toho plynou, jsou v desítkách miliard eur. Staví se po celé Evropě desítky továren na na výrobu baterií, automobilky předělávají svoje automobilové továrny na výrobu elektromobilů, celý ten řetězec se vytváří. Takže tam už není cesty zpět.
0: Takže myslíte, že už jsme za tím bodem, kdy se vlastně rozhoduje, jestli ta elektromobilita bude teda nějakou buď slepou nebo, nebo opravdovou skutečnou větví toho, toho nějakého dalšího vývoje? Protože ono to tak většinou bývá. Když jste, když jste zmiňoval ty telefony, tak málo kdo si mohl představit ještě před lety, že to třeba nebude Včkový telefon, který se tady chytí a který bude, který bude hlavní, ale nakonec se ukázalo, že to je nějaká slepá větev. Tady už jsme za tím bodem.
1: Já jsem přesvědčený, že už jsme za tím bodem a že elektromobilita bude jasně trendem následujících desetiletí.
0: Co si třeba myslíte o tom takovém jako trendu možná v uvozovkách plug-in hybridů?
1: Plug-in hybridy určitě nejsou špatný auta. je to taková překlenovací technologie, stejně jako běžní hybridy. Pro lidi, kteří třeba často jezdí dlouhé trasy nebo nebo třeba prostě nechtějí ten elektromobil, nechtějí se spolíhat jenom na nabíjení a chtějí mít tu, mož- tu záložní možnost nalít do toho pár, pár desítek litrů kapalního paliva a, a jezdit na něj, když pojedu v někam 12 km daleko. Hmm. Nevidím to, jako je to prostě, jsou, jsou tři hlavní vlastně typy elektrifikovaných aut dneska, to jsou hybridy, plug-in hybridy, elektromobily ty hybridy uh, mají malou baterku, nelze je exter- externě dobíjet, uh, plug-in hybridy mají takovou středně velkou baterku ale lze je externě dobíjet a elektromobily, ty už uh, mají velkou baterku, nemají žádný spalovací motor a musí se vždycky nabíjet.
0: Hmm. Uh, no a když byste měl třeba, nebo takhle ještě možná jinak se zeptám, uh, kolik, v kolika elektromobilech jste seděl? Máte to tak nějak spočítáno, aspoň orientačně?
1: No orientačně vyšší vý, desítky.
0: A co byl nejlepší, ve kterém jste seděl?
1: Hmm. Nejlep, nejlepší, teď poslední doby nejlepší. Ve kterým
0: se vám prostě nejlíp jelo? To já vím, že to je subjektivní samozřejmě.
1: Poslední době se mi nejlíp jelo v novém Renault Tuzovi. Hmm. To bylo tak skvělé auto, že jsem se každý den těšil, že do něj zase nasednu a někam pojedu kamkoliv, 5 km, 100 km někam.
0: Co vás třeba tolik uchvátilo na něm? To, to se nedá říct, to byl prostě
1: takový pocit jako celkově z toho auta, že se opravdu dobře řídilo, dobře se v něm jezdilo, Nebyla to žádná jednotlivost, která neměla to nějaký extra super zrychlení na elektromobily, ale... Prostě to bylo skvělý jízdní zážitek.
0: No Další věc je uh, samozřejmě infrastruktura toho nabíjení. Uh, kdy vy vlastně máte nějaké jako dobíjecí stanice rozesetý po celém po vlastně jako celý síti, řekněme, uh, ať už třeba dálniční nebo prostě silniční obecně, uh, což je zase věc, kterou mají primárně na západě už celkem pokrytou tady u nás v podstatě vůbec zase se to nějakým způsobem teda vyvíjí. Uh, ale uh, je třeba i tohle kámen úrazu, proč ty elektromobily u nás zatím nehrajou tak velkou roli.
1: Nebo že to tolik neroste? Já bych vás trošku opravil. Uh, nedá se říct, že by tady v podstatě vůbec nebyla, nebyly nabíjecí stanice nebo ta síť. To už se mění. To už se jako výrazně, to se v posledních dvou, třech letech výrazně změnilo. Uh, mimo jiný líky Česu, který vlastně má největší tady síť. Uh-huh. A uh, poměrně slušně ji rozšiřuje dál, ale jsou i další. EON provozuje vynikající síť. PRE taky v, po Praze a okolí dobrou síť. A jsou i soukromí provozovatele. Uh, takže síť nabíjecích stanic v Česku si myslím, že uh, možná není úplně dokonalá, ale rozhodně to není nějaký zásadní problém. Určitě so, je několik jako bílejch míst na mapě, kde by zasloužilo mít nějakou rychlou nabíječku aspoň, uh, což je třeba vlastně uh, Jižní Morava, uh, Jižní Čechy, takový, je pár takových bílejch míst, ale mm-hmm. myslím si, že se dřív nebo později prostě zaplnějí a uh, celkově to pokrytí uh, je dobrý. Jde to v ruku v ruce s tím, že se zvyšuje i ten dojezd elektromobilů. Takže už tolik vlastně, jakoby už tolik nejsou potřeba ty nabíječky. Hmm. Ale, ale pořád přibývají A budou dál přibývat.
0: Takže tak. Co třeba nás čeká v následujících letech v oblasti elektromobility?
1: Spousta, no, spousta novinek, no. Je to hrozně moc, co se chystá. Asi to nejzásadnější budou vlastně elektromobily od Volkswagenu na platformě MEB, kterou chce Volkswagen vlastně strašlivým způsobem tlačit dopředu. Škodovka už ukázala Enyaq vlastně, který je prvním autem postaveným na, na tom MEB se Mladý Boleslavy. Volkswagen bude uvádět to v nejbližších týdnech vlastně bude uvážet, uvádět ID 3, brzo na to ID 4 a spoustu, spoustu dalších elektromobilů. Hmm. A, a to, je, to je největší automobilka na světě Volkswagen. Samozřejmě se přidají další americký automobilky, chystají svoje elektromobily. Toyota připravuje elektrický auta, takže tohle desetiletí jako bude desetiletím hmm. elektromobilů a bude jich spousta na trhu.
0: A co se ještě chystá na webu hybrid.cz?
1: Na webu hybrid.cz už, <laughs> už dlouho chystáme nějaký refresh pořádné grafiky, designu, layoutu. A doufám, že se toho dočkáme do příštího roku. Konečně, tak to bude taková hlavní změna.
0: Jan Horčík, děkuji za rozhovor, díky, že jste přijel. Díky za pozvání. No a pokud se vám tenhle díl podcastu, buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte ohodnotit v aplikaci Apple Podcast, případně uh, buduji značku odebírat v dalších aplikacích, kde podcasty posloucháte, ať už to je Google Podcast, Spotify nebo právě Apple Podcast, případně jakýkoliv další aplikace, uh, kde máte uložené vaše oblíbené podcasty. No a já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Nejte se moc pěkně. shledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, Vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.